0: o teu É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto. Já sabe, chama a gente no éfogopodcast.gmail.com pra gente trocar aquela ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. É isso aí, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um É Fogo meus amigos. Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é empresário, é a quarta geração de uma família de açougueiros húngaros, uma grande referência no desenvolvimento de carnes de qualidade no Brasil. Ele que provavelmente, quando você aí que nos ouve nasceu, já estava ensinando a galera a fazer churrasco. Seu Istvan Wessel, seja muito bem-vindo ao É Fogo, seu Istvan. É fogo, Rodrigo. É tudo verdade, viu? É tudo verdade?
1: Eu sou a quarta geração. Meus filhos que tocam a empresa hoje são a quinta geração consecutiva. Passamos por fronteiras, por oceano, por games, por tudo. E nós estamos aqui no Brasil, graças ao bom Deus trabalhando para aquilo que a gente mais gosta, que é carne.
0: Maravilhoso. E pelo jeito a gente gosta também das carnes. Né? Legal, seu Wiesman. Para começar, eu sempre faço uma pergunta que às vezes pode parecer fácil, mas se existe alguém, para quem não te conhece, como o senhor se apresenta? Bom, é como eu comecei a falar
1: agora há pouco. Eu sou a quarta geração de uma família que só faz, só mexe com carne, só prepara carne. Eu fui a primeira pessoa na nossa família a descobrir que nós não vendemos um produto pronto. Parece meio besta isso, mas nós vendemos um ingrediente. Então, para esse ingrediente terminar um bom prato, nós precisamos ensinar as pessoas. Então, o ponto de partida dessa resposta seria isso. É, eu procuro, e sempre procurei, desde os... Eu estou há 55 anos na empresa, desde o começo, achar meios de ensinar as pessoas, de mostrar... Lancei, eu tenho muitos, cinco, seis, seis livros editados. Trabalhei 25 anos em rádio diariamente. Trabalhei, fiz televisão, fiz o diabo para fazer uma coisa: transmitir informação para as pessoas. E graças a Deus,
0: eu acho que esse esforço meu e de outros que fizeram isso surtiu muito efeito. Maravilhoso. E quais as suas primeiras lembranças de comida, de cozinha da vida? assim, As primeiras lá, lá de criancinha?
1: Olha, Rodrigo,
0: o primeiro lugar, na minha
1: casa, a cozinha sempre foi franqueada aos homens. Coisa que não era muito comum quando você olha para trás, 50 anos, por exemplo, 60 anos ou mais, né? Então, lá em casa, a comida, a cozinha sempre foi franqueado ao meu pai, meu pai sempre cozinhou. E a primeira coisa que eu fui fazer na cozinha, tenho claramente isso, é fazer um bom bife. Bife sempre foi o grande prato nacional e muita gente tinha muitas dúvidas ainda tem mas é tinha muitas dúvidas como preparar um bom bife é fogo alto é fogo baixo tempera com antecedência tempera depois tempera antes quanto tempo que a carne tem que ficar no tempero quando põe na frigideira no começo, ou só quando está quente, a frigideira seria de alumínio ou seria de ferro fundido. Quando junta aquela galaguinha na frigideira, o que, que eu faço? Enfim, eu sempre procurei me preocupar em como trazer a carne, não só para a cozinha, mas para a mesa das
0: pessoas. O senhor falou dessa, dessa presença mais masculina na cozinha da sua casa, mas era por conta... É, da sua família ou era uma cultura é mais da cultura húngara ou não não acho que não meu pai é na verdade ele se, se salvou e sobreviveu na segunda
1: guerra mundial pelo fato de saber cozinhar ele foi cozinheiro de uma de uma tropa muito grande e com isso ele sempre teve comida ele, meu pai quando começou a se apresentar para cozinhar para a tropa a visão dele foi bom eu na cozinha eu vou estar perto do calor, fogo, né, e vou estar perto da comida, então não vou morrer de fome nem de frio, já que a Hungria é, levou o exército húngaro, foi até a Rússia, e foi naquela mesma Rússia que os alemães acabaram se perdendo justamente por causa do frio. Então, a cozinha para ele sempre foi um fator de sobrevivência, e por isso que ele em casa sempre preparou as coisas dele, e eu comecei, então, o a... meu primeiro desafio foi fazer um bom bife. E isso aí, é, realmente, não tem tantos segredos, mas é,
0: quando você erra a mão, realmente fica desastroso. Realmente, realmente. E aí vocês vieram para o Brasil, o tinha 10 anos, é isso? Isso, eu tinha 10 anos, nós é, fugimos da Hungria... É, durante a
1: durante logo após né a, a revolução que teve na Hungria em 1956 aonde a Hungria os jovens húngaros e uma uma parte do, do, do da população húngara queria se livrar é, do jugo comunista da União Soviética e nessa revolução aí que deu uma confusão e acabaram desguarnecendo as fronteiras e nesses lugares que eram desguarnecidos, as pessoas, como nossa
0: família, conseguiu
1: fugir na calada da noite.
0: E por que o Brasil? É,
1: essa é uma. É, sabe? Deus existe, né, Rodrigo? Então, você sabe, né? É, nós Quando nós fugimos da Hungria, nós fomos para Áustria, que é o país vizinho, fomos a pé, atravessamos a, a fronteira durante a noite, é, só para dar um panorama. Meu pai tinha 40 minha mãe 32, eu tinha 10, e meu irmão 4 meses, e a minha avó 72 anos, esse era o nosso grupo da família, estava fugindo da Hungria, e aí conseguimos fugir para a Áustria, e na Áustria então, fala bom, para onde nós vamos? E aí, duas questões vieram à tona, né, meu pai, não quero mais ficar na Europa, já sofri muito aqui, já passei por guerra, por revolução, o diabo, então... Europa eu não quero mais... quero distância da Europa. E minha mãe disse... eu não quero mais frio... porque ela trabalhava de caixa... Num, numa vendinha do, do governo comunista na Hungria... e não tinha porta. Então no inverno fazia 10 abaixo de zero... e ela então ficava de costas para aquele frio... e com isso... O, ela pegou pneumonia muitas vezes... então ela não queria frio... meu pai não queria Europa. Então... para onde eles iam? para a Austrália, onde nós temos muitos familiares. E quando ele chegou no consulado da Austrália, ele preencheu toda a papelada para poder fazer a documentação, para poder emigrar para a Austrália, e foi deu tudo certo. Só que o próximo da fila era o irmão dele, com a mulher e a filha. E o oficial da Embaixada Austrália em Viena falou, olha, eu sinto muito, mas nós só temos 500 filhos. Cota, uma cota de 500 famílias. E o senhor é o 500. Falei, mas o próximo é meu irmão e tal, eu só tenho ele como parente. E o camarada lá da, da, da embaixada, não estava nem preocupado com isso, falou: Olha, eu tenho 500 cotas, o senhor é o 500. Brevemente vão abrir mais cotas, mas eu não posso garantir. Então ele falou: Bom, então eu também não quero. Então, ele saiu da fila, estavam os dois irmãos em Viena, na frente da embaixada australiana. Ah, bom, então nós vamos para onde? Aí meu tio falou assim para ele, olha, a minha mulher tem uns parentes no Brasil. Meu pai falou, bom, então no
0: Brasil. E foi assim que nós chegamos aqui. E aí, o seu pai já era a terceira geração de açougueiros. Como é que foi o início desse, desse trabalho no Brasil? Porque o fim da história meio que a gente sabe. Mas o início como é que foi? É, o início, foi, o início não, foi, não foi brincadeira. Bom, nós não preciso dizer que nós
1: não tínhamos documentos nós seramos refugiados... e nós não temos nem documento e nem dinheiro... e nós temos uma família de cinco pessoas... começando com meu irmão de quatro meses... chegou aqui já tinha seis... e minha avó já tinha 72... então... É, sem dinheiro, sem documento, sem nada... você imagina que o comércio não é nada fácil. Nós recebemos uma ajuda... de uma... organização judaica... que ajudou os refugiados e eles pagaram não só a estadia em Viena até que cada um encontrasse o seu destino... como pagaram também o transporte para o lugar de destino... e também o primeiro ano de aluguel no país que eles fossem chegar. E aí com compromisso moral de pagar de volta tão logo as pessoas pudessem. né? É, bom... com esse dinheiro nós chegamos aqui... com esse dinheiro meu pai conseguiu alugar a casa junto com o irmão dele... E aí, eles foram, os nossos parentes daqui, na verdade, parentes da minha tia, é, vamos arrumar um emprego para esses caras, né? E encontraram um emprego de desossador num frigorífico. Então, meu pai e meu tio, que eram dois baita açougueiros que tinham negócio na Hungria e tal, começaram a vida desossando carne no frigorífico. Bom, meu pai já percebeu que esse negócio não ia dar muito certo, né? Porque com o salário de desossador ele não ia conseguir sustentar essa família, né? E aí... É, ele saiu desse frigorífico... arrumaram para ele um emprego no açougue... e desse açougue... ele foi trabalhar na Vilex. A Vilex era... o supermercado de luxo... Uh, da época... Uh, em São Paulo. Seria para quem é de São Paulo... a Casa Santa Luzia. Era lugar de alimentos finos... bebidas maravilhosas... queijos especiais... E essa Vilex, nessa Vilex, com o balconista, ele percebeu a qualidade do consumidor classe AB no Brasil, que ele não conhecia, porque na Hungria mesmo classe AB, que aliás depois da guerra não existia, estava todo mundo realmente muito, muito pobre, né? e em função disso as pessoas não, não não queriam saber se ele pediu meio quilo de cara, se você cortou... 600 gramas e infelizmente ele tem que cortar os 100 gramas que sobraram, porque eles não iam levar. Aqui no Brasil, lá na Vilex, meu pai viu os balconistas do lado, o cliente pedia... É, um quilo de filé ele cortava, dava um quilo de 300 e o pessoal o cliente falava assim, não, tudo bem. Meu pai falou, o que quer dizer tudo bem? Não falava português, né? Não, tudo bem, pode deixar, essa quando não tem problema e falou, nosso consumidor brasileiro é uma coisa maravilhosa, nunca tinha visto desse jeito. E assim ele acabou é, novamente com um empréstimo, é, alugando um imóvel, onde tinha acabado de fechar um açougue recentemente aberta e tudo novo, e ele acabou é, comprando esse açougue, e conseguiu então é, começar a trabalhar. Terminada a primeira semana de trabalho, meu pai sempre foi muito controlado com números, com contas e tudo. Terminando a primeira semana de trabalho, ele fechou o balancete daquela primeira semana e viu no balancete que ele ganhou naquela semana o que ele tinha ganho o mês inteiro passado na Vilex. Meu pai chegou para minha mãe e falou, Eva, nós estamos milionários. Que demais! É, esse foi o, o começo dele. E daí... É, tem mais um lance que vale a pena, Rodrigo, e amigos do É Fogo, é, vale a pena eu contar. É, na véspera de açougue, de abril o açougue, no domingo nós fomos lá, meu pai foi mostrar o açougue que ele tinha comprado e tal, e aí nós fomos dar uma volta de, sei lá, uma hora mais ou menos na redondeza do açougue. E tinha, nós contamos lá uns 10 açougues na redondeza. Eu falei para meu pai, eu tinha 10 anos, né? 11 nessa época. Eu falei para meu pai, falei, escuta, mas você vai fazer um açougue onde já tem 10 açougues em volta? e falou, meu filho, se tem 10 açougues é porque tem muito consumidor de carne. É só a gente fazer um pouco melhor que os outros, que essa clientela vem comprar da gente. E foi isso que ele fez, e esse, essa, esse pensamento dele sempre norteou o nosso negócio até os dias de hoje. No mercado, onde tem muita gente comendo carne, é só a gente fazer melhor que vai ter sucesso.
0: No início, qual que era esse diferencial? Era um carne do dia a dia? Era um açougue já mirando esse público que ele tinha visto no supermercado de, de, de classe B assim? Não.
1: É, nessa, nesse, é, no, no começo do açougue, ele simplesmente... É que ele era um açougueiro safo, ele conhecia o negócio, entendeu? ele sabia fazer os cortes, eu tenho uma ideia, vou dar um exemplo prático que o resto a gente vai extrapolar. No, naquela época, no Brasil, você comprava carne de boi, traseiro de boi, quarto traseiro de boi, custava 20% a mais do que o quarto traseiro de vaca. Aí ele falou, opa, pera um pouquinho, como custa 20% a mais? É, o mercado não queria a carne de vaca, porque a carne de vaca normalmente é uma carne mais dura... porque só se abate uma vaca quando ela já tem mais idade e não está mais se reproduzindo. Porém, ele conseguia... ele conhecia muito bem a anatomia do, do animal... né? então ele escolhia lá os, os traseiros e dianteiros de vaca... que eram de vacas novas... que por razão qualquer acabaram sendo abatidas... ou porque eram não eram férteis... enfim... por alguma razão. E com isso ele já começava com um custo 20% menor que a concorrência dele. Então, aí ele já começou a ter preço, então começou a fazer promoções na porta da loja, sempre é, visando um público de poder aquisitivo da classe média, média-baixa, lá do bairro de bexiga em São Paulo. E aí ele começou a realmente ter um volume muito grande. Você tem uma ideia, Rodrigo? Ele chegou a atender, num dia, é, mil pessoas. Um dia após o outro, a fila virava o quarteirão. O pessoal brincava que até pipoqueiro no fim da fila já tinha, sabe? e Só que aí a gente teve de novo o Deus também, defesa fez a sua parte, né? Naquela época, então, em 1960, mais ou menos, começava no em São Paulo, a indústria automobilística. também então, a Volkswagen, tinha a Ford, tinha a Willys, tinha a Chevrolet, é, tinha os franceses da Renault, tinha uma marca chamada Cinca. E esse pessoal expatriado chegava aqui e ficava desorientado, porque eles não tinham é, como saber da carne que eles compravam, então eles acabavam desesperados em achar alguém que vendesse a carne do jeito que eles estão acostumados na Europa. E aí a sorte foi que um, uma cliente húngara, que era muito relacionada com os alemães da Volkswagen, acabou trazendo o presidente da Volkswagen e vários diretores para comprar a carne nossa. Daí para frente, o, essa clientela começou a crescer, e aí meu pai teve um dilema. Ele falou, bom, eu não posso na mesma loja, no mesmo espaço, ter... Uma clientela de classe A e uma clientela de classe CD. Essas duas clientelas não convivem muito bem, porque um quer um produto, outro quer outro, o cliente da classe A não, não quer saber de ficar na fila, enfim, tinha uma, uma incompatibilidade. E aí, nesse nesse momento, 1961, ou seja, três anos depois dele começar o açougue, ele comprou uma casa do lado derrubou a casa em 1964 inaugurou então... um açougue maravilhoso... com pé direito alto... azulejado até o teto... naquela época isso era um, era um luxo muito grande... e ele mudou então o mix de produtos... passou a trabalhar com produtos exclusivamente da linha mais cara... em detrimento da linha mais popular. Com isso a clientela de classe média baixa do bairro... acabou migrando para os açougues do bairro e aumentou muito a clientela dessa tal da classe A. E, por causa disso, a gente sempre procurou trabalhar e aprimorar a qualidade. E essa qualidade
0: que a gente tem perseguindo a vida inteira há 65 anos. Incrível. E aí, naquele momento, já vislumbrava-se atender restaurantes ou ainda não? Olha, nós, por conta
1: desse relacionamento da Volkswagen, é, meu pai conseguiu um relacionamento lá para fornecer é, carne para o refeitório da Volkswagen. Pra você ter uma ideia, eram 22 mil funcionários lá. Então, já começou a vender peças de carne para refeitório de questões industriais. Vendemos para várias indústrias, para a Ford, para Volkswagen, todos esses que os diretores eram nossos clientes. Meu pai achou um jeito de poder chegar na parte de compra de de carne para os restaurantes. Nessa época, os, as indústrias tinham a tal da autogestão, eles mesmos é, administravam os seus restaurantes. Hoje, praticamente, não existe mais. Tem empresas hoje especializadas em atender restaurantes em cozinhas industriais. Então, o, o cliente, que é, o, é, é a indústria, no caso acaba fazendo uma compra... pagando por refeição... e ele não gere mais o restaurante... mas naquela época não... era autogestão... então eles compravam a carne... preparavam a carne... preparavam as comidas todas... e serviam. Então esse foi o começo... assim, um pouco rudimentar... do nosso trabalho com restaurante... no caso industrial. Atender restaurante... restaurante, a gente começou muitos anos mais tarde. Pra você tem uma ideia... É, eu acho que deve ter sido... por volta de 95... É, 90... por volta de 1990... nós começamos então a fazer cortes... para restaurantes. E por que, que aconteceu isso? Em 1985... nós tínhamos uma, um restaurante de carnes maravilhoso... junto com os sócios que eram gente da noite... E tal e... Que era um, era um restaurante lindo, maravilhoso e tal, e o prato era carne grelhada, mas não era uma churrascaria. E falei, puxa, como é que eu vou fazer para atender o nosso restaurante? Falei, bom, o, a única solução é porcionar, é fazer as porções de carne na nossa matriz, na nossa central, entregar para o restaurante a, a porção já pronta. Assim eu não tenho que ter alguém no restaurante supervisionando os cortes. E foi isso que nós fizemos, eu lancei as porções controladas para poder, aí nós começamos, começou a funcionar bem, né, e falei, bom, podemos vender isso também para outros restaurantes, não só para nós. Demorou bastante tempo para que os clientes começassem a aderir esse novo sistema de comprar carne, porque todo mundo fala, não, eu faço mais barato, eu compro a carne e eu mesmo faço porcionamento, mas não é bem assim porque no porcionamento você tem perdas, você não tem controle, mesmo que você ache que tem, não tem. Quando você compra porções, você compra 50 porções de bife ancho, você vai ter que vender 50 pratos na outra ponta. Quando você compra o bife ancho inteiro, você começa a limpar, preparar, porcionar, você tem uma vaga ideia de quantas porções que esse, esse produto, essa carne tem que terminar. mais vagas ideias. E hoje em dia com toda a gestão muito mais profissional... e a necessidade de ser profissional... É, hoje em dia todo restaurante é, é formal... naquela época o restaurante em grande parte era informal... quer dizer... trocando de miúdos... não dava nota... tá então não dando nota não pagava imposto... né e hoje não existe mais isso... então... todo mundo está na formalidade estando na formalidade, você tem que ter uma gestão muito na ponta do lápis. E a única maneira de você ter isso é comprando carne em porções e vendendo a carne em porções.
0: Justo. E aí, voltando um pouco, né? você estava falando daquela época que seu pai começou a atender... Os, os executivos e abriu outro açougue e até então o jovem Istvan estava novinho ali em que momento que o senhor começa a entrar no negócio? como é que foi essa, essa, esse início?
1: olha, eu sempre estive com meu pai meu pai sempre me carregava de manhã cedo quando ele ia comprar carne no Tendal da Lapa o Tendal da Lapa era o, em São Paulo, era o ponto de encontro entre os, os pecuaristas... e os abatedores... com os açougueiros... então você tinha 20 boi... se abatia... levava as 40 metades... o tendal... e aí chegavam os açougueiros no tendal... era na Lapa... na rua Iguai Cruz, em São Paulo... hoje é um... foi tombado... e é, uma, é, um, é um órgão da prefeitura... É um, acho que é um centro cultural... E, e aí os açougueiros iam lá... escolhiam... e levavam então os quartos de boi... para os seus açougues e aí isso acontecia um dia assim... Um dia é, terça, quinta e sábado... porque os abates eram segunda, quarta e sexta. E aí eles iam lá comprar... e levar para o açougue. Então... É, foi nesse momento que eu comecei a ir com meu pai... cedo para ele mostrar como é que ele escolhia entre uma carcaça e outra. Então eu aprendi muito da, 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 da anatomia... Eu, eu tive essa semana até fazendo uma reunião com o nosso pessoal... E eu falei para ele o seguinte: a gente é o seguinte, quem está cuidando dos detalhes vai quebrar. Só vai ver quem cuida do detalhe do detalhe. Então, o que meu pai me ensinava nessa ocasião foi o detalhe do detalhe. Então, é aí que a gente sempre fez muita diferença, porque ele sabia muito bem comprar e escolher. E sempre me carregou junto. Assim como quando meu filho Daniel, que hoje é o CEO da empresa, quando ele tinha 13 anos, ele também ia comigo, onde eu ia para comprar, etc., porque eu queria que ele, desde o começo, chegasse lá e começasse a aprender a cheirar
0: um pouco como é que é esse relacionamento, como funciona essa conversa. Boa. E os filhos foram nessa mesma pegada de aprender desde o do início da desossa ou tiveram um outro caminho, mesmo trabalhando na empresa?
1: Não, meu filho também começou com, com o negócio da carne e minha filha Tatiana, que hoje responde pelo marketing da empresa, ela sempre trabalhou com marketing, ela se formou em desenho industrial, então ela foi para o caminho mais do, do marketing, mas o Daniel não, ele sempre esteve super ligado na carne, conhece carne com pouca gente.
0: E como que foi uma virada é, do senhor para começar a trabalhar com a difusão de, de informação, os livros... É, rádio, TV e tal, e acabar virando uma referência mesmo quando o assunto é carne no Brasil?
1: Olha, eu, eu sempre pesquisei muito o que acontece aí pelo mundo. E em 19, sei lá, eu, cara, tanto, tantos anos isso, mas é por volta dos anos 80, eu cheguei, fui para os Estados Unidos e fui fazer uma visita num açougue lá que era uma referência em Nova York eu sabia dele porque o o teve uma matéria na no mercantil que era o valor econômico da época tinha é uma matéria onde eles comparavam a gente com esse Lobel's que é um açougue muito importante muito tradicional lá em Nova York e aí um dia que eu fui a Nova York falei... não quero conhecer esses caras quando eu cheguei na loja deles na, na, na na, na Madison... altura da 82... quer dizer... é um dos metros quadrados mais caros do mundo... né? eles tinham lá também um açougue... Uma que estavam então, há três gerações tocando o um negócio lá... eu vi na prateleira que eles tinham vários livros publicados... eu falei... pô... esse negócio é bacana... e aí eu falei... eu vou escrever um livro sobre carnes... aí eu fiz o livro sobre carnes... e logo depois eu lancei um outro livro... em 95... quando já começou a aumentar bastante esse negócio... Do... Eu, bom... em 92 comecei a escrever... na revista Gula... eu escrevi na Gula do número 4 até o número 96... aí eu, eu escrevi em muitos órgãos de imprensa... É, ao mesmo tempo... é realmente um negócio trabalhoso... mas eu sabia que esse negócio dava muito retorno para gente. E aí... Eu, eu cheguei a escrever ao mesmo tempo... em três... o Valor Econômico escrevi por cinco anos... a Gula escrevi por dez... O, a Vip escrevi por seis anos... e quando chegou em 95 falei... puxa... o negócio de rádio era uma coisa legal. Aí eu liguei para a Rádio Eldorado... que na época era rádio muito bacana aqui em São Paulo... e fui falar com o diretor de jornalismo deles... falei... escuta, eu estou querendo propor para vocês fazer um programa de rádio uh, falando de gastronomia, eu não queria só carne, eu queria estender um pouco mais. E o cara falou, mas será que dá para, sei lá, primeiro mês, dois meses, aí tá? dá para sustentar esse negócio? Eu falei, olha, você não perde nada tentando, vamos experimentar, eu próprio aprender esse negócio, né? Essa comunicação por rádio, né? E aí comecei a fazer e começou a dar muito certo. E aí eu fiquei nove anos na Rádio Eldorado e depois, nessa época, estava inaugurando a Rádio Band News FM. E a Bande News, então, é uma pessoa que era da Rádio Eldorado, que foi contratado para iniciar a Bande News FM, ele me chamou para ir para a News. Aí eu fui para lá e fiquei lá por 16 anos. Só que... Na, tudo tudo diariamente, né? Só que na Bande News entrou uma, um ingrediente um pouco diferente. Ele me pediu para eu fazer ao vivo. Eu fiz durante 15 anos um boletim de gastronomia ao vivo, a meio-dia e 45 e outro às 5h15 da tarde, ao vivo. Não é brincadeira, viu, pessoal? Não é brincadeira, mas é muito divertido e te obriga também a se aprofundar na cultura da gastronomia, porque precisa falar durante 25 anos todo dia no rádio, você precisa ter muita informação, muita criatividade, né? E aí eu vi que esse negócio trouxe uma repercussão, cara, que é uma coisa impressionante. E, óbvio, a repercussão me motivava, me animava cada vez mais a continuar fazendo mesma
0: coisa, né? Claro. E, e eu acho que o senhor sempre teve esse, esse pensamento de trazer coisas diferentes. Acho que a empresa também, é, a Vessel, enquanto indústria, sempre revolucionando e inovando, acho que também trazia isso, né? enfim, tem a história do do Carpaccio, da maturação é, dos hambúrgueres, uma época que a gente só tinha hambúrguer industrializado meio tranqueiro assim. Isso, isso tudo são são marcos da empresa? É, eu bom, eu, eu eu vi o Carpaccio
1: num restaurante italiano e achei maravilhoso, né, como com o produto, né? E aí não demorou muito, eu fui bolar um jeito de fazer isso de uma maneira um pouco mais industrializada, né? E lancei o Carpaccio em abril de 80. A maior parte dos nossos ouvintes não tinha nascido. né? E, e meu pai falou: Você está louco? Todo mundo come carne bem passada naquela época, era assim: né? Você vai querer vender carne crua? Eu falei: Bom, para o meu pai, qual é o risco? Se eu errei, a gente para de fazer, não tem muito problema. Mas eu estava tava certo, eu tive sorte, eu estava certo, eu não sei. O fato é que hoje não tem ninguém que não saiba o que é carpaccio. E todo mundo, de uma maneira ou de outra, acaba consumindo o carpaccio em casa, nos restaurantes, seja ele japonês, francês, italiano, todo mundo tem um carpaccio, é, assim como hoje, todo lugar tem um hambúrguer no cardápio. E o carpaccio, então, eu lancei é, em 1980. Mas em 69 portanto, 11 anos antes, eu tinha trazido a maturação de casco para o Brasil. E aí isso trouxe uma, um, um novo status para a carne porque a gente deixou de ter carne dura. E naquela época, nos anos 60, a, o boi no Brasil era abatido com 5 anos, 60 meses. Hoje nós abatemos com 24 a 30 meses. Então, era um animal de muito mais idade, carne muito mais dura. Com a maturação, eu conseguia pegar alguns cortes que tinham interesse para o mercado, maturar durante 21, 25 dias, e vender uma carne muito mais macia. Então, a maturação foi um marco realmente importante. E eu acho que o último que você mesmo mencionou, que que, que mudou a cara da nossa empresa, foi quando, em 95 eu resolvi fazer um hambúrguer só de carne... não é de tranqueira... é de carne mesmo. E esse produto virou um, virou uma, uma coqueluche... tanto é que... naquela época só se vendia hambúrguer de 100 gramas... bem passado... e eu lancei o um hambúrguer de 180 gramas... com a foto na embalagem... mostrando ele... entre mal passado e ao ponto. E era uma era uma heresia naquela época. Mas eu... Falei, bom, se as pessoas estão comendo carne ao ponto, por que não comem hambúrguer ao ponto? E acho que essa esse conceito aí acabou pegando, tanto é que hoje você vai nas hamburguerias, seja em Bauru, seja em São Paulo, no interior da Bahia, é, você vai querer gente comendo hambúrguer bem suculenta, bem rosado, bem vermelho no meio.
0: Com certeza. E eu tenho que fazer um, um, um testemunho muito rápido aqui, seu Wilson, porque se hoje eu tenho um restaurante, trabalho com hambúrguer há, há 10 anos, o meu começo foi muito engraçado, porque eu, eu, traba, eu morava em Sorocaba, eu morei dois anos em Sorocaba, e numa época eu tinha um blog, que foi o meu começo também, um blog de sanduíches e hambúrgueres, e eu conversava muito com o pessoal de São Paulo, e o Cláudio Baran, do Burger Fest, me chamou para participar. Ele me chamou para participar em 2013, da primeira feirinha que teve... Porque ele chamou... Eu fui lá, de... na Praça Benedito Calixto. Exatamente. Em novembro de 2013. E ele me chamou enquanto blogueiro. Tinha um blogueiro, tinha o Guia do Hambúrguer, tinha, um... tinha várias pessoas... E a Vessel era patrocinadora, então eu fui lá uma semana antes buscar na casa dele, que ele tinha guardado na casa dele. É, como eu era fora de São Paulo também, eu fui na casa dele buscar as carnes, levei pra Sorocaba, moldei, levamos, deu sold out. Eu fiz na época um hambúrguer dentro do Acarajé, olha aí, o senhor tá em Salvador. Tô em Salvador, a terra do Acarajé, né? Exatamente, a gente fez uma brincadeira na época, foi um, um barulho, mas foi o meu começo, a primeira vez que eu fiz e vendi hambúrguer é, profissionalmente, assim vai fazer quase 10 anos agora esse fim de ano, e foi com com o hambúrguer da Vessel, e era blend de fraldinha, que era a moda da época, né? É, é, foi o primeiro hambúrguer que eu lancei. E o senhor gosta de hambúrguer, de comer hambúrguer até hoje?
1: Pô, sabe que eu como hambúrguer toda hora, né, outro dia,
0: semana passada, né, eu...
1: Tinha uma reunião, acabou atrasando muito a parte da manhã. Eu falei, olha, eu tô perto do Buzina, aqui, os meus amigos lá de, aí da, de Pinheiros, né? Eu falei, quer saber, eu vou dar uma paradinha de 15 minutos, para comer hambúrguer. E
0: foi delicioso, né? Realmente, um bom hambúrguer é um baita de um produto, né? Sim, ah, eu sou suspeito, né? E, e carne? O senhor gosta, faz churrasco sempre, come toda hora, tem uma carne favorita? Eu faço. A carne favorita vai mudando ao longo dos anos, né? Porque hoje a minha carne
1: favorita não é aquela que era carne favorita 10, 20 anos atrás. Hoje, para mim, tem duas carnes que eu gosto demais. Uma é o bife de tira, é o de costela de tira do dianteiro, que é uma costela deliciosa, muito entremeada de gordura, muito... Larga de carne, muito boa. Então, essa costela dianteira cortado em tiras. E a outra, bom, tem mais um, tem três. vai a outra é o Flat Iron. Flat Iron que é uma parte da paleta de boi e que é muito boa. Muito boa hoje, não era muito boa sempre. Porque, como falei, hoje a carne é totalmente diferente do que era no passado. Então, você tem é, carnes mais macias, mais marmorizadas, é, melhor sabor. Então, o flat, o, o flat iron, que é uma parte da paleta, do, da raquete, que é o corte em português, é, antigamente era uma carne dura, hoje é uma carne saborosa, deliciosa. E a terceira seria o Denver, que é aquela capa do assém, que também no passado era chamada de carne de segunda,
0: veja só. E hoje é uma carne maravilhosa. É, todas eu assino embaixo, viu? Todas muito boas. E qual que é a melhor carne para fazer um guiach levesh? Hum. você tá com a pronúncia a húngara é muito boa você é de família húngara? Não. eu não sou, eu, meu, meu irmão fez intercâmbio na Hungria e pelo menos o Guiach Levesh eu sei falar você tá
1: brincando, mas que mundo pequeno
0: olha, para mim o
1: Guiach leve tem que ser feito com músculo viu? Não, tem, não tem outra carne tão boa com músculo se bem que eu fiz eu, eu até doei a grande festa nacional da Hungria dia 20 de agosto e esse ano no Colégio Santo Húngaro, Santo Américo, que é uma escola do, dos padres húngaros a, é, em São Paulo, eles fizeram um grande almoço beneficente, acho que 200 pessoas, e eles me pediram a 100 Então mandei o a 100 cortado em cubos e foi um
0: sucesso, realmente ficou maravilhoso. Mas... Eu, quando eu faço em casa, eu vou no músculo. Que, para quem não sabe, é um é um cozido, né? Então, acho que o músculo também tem toda essa adição do, do colágeno na carne que vai fazer diferença ali, né? Exatamente isso. Olha, eu, eu brinco dizendo que todo país tem seu cozido e tem
1: seu picadinho, né? Então, tem os picadinhos de vários países do mundo, cada um faz o seu. E o cozido também. Tem o espanhol, tem o português, tem o francês, tem o inglês, tem o brasileiro. Tem o argentino, que é o cocheiro. E os húngaros, o cozido dos húngaros é o guiás. É uma sopa de gulas, na verdade.
0: O que a Vessel vai inovar agora, daqui para frente? O que a Vessel está mirando é, nesse momento no Brasil? que Enfim, a gente está com um baita trabalho de, de carne de qualidade. A gente está num momento, acho que só de crescimento da carne de qualidade no Brasil. O, o que tomou conta da nossa empresa nos últimos 20
1: anos foi o hambúrguer e a gente está é, vendo também... eu como eu falei... eu lancei esse hambúrguer só de carne... ninguém fazia isso em 1994... É, eu lancei com 180 gramas... que era um tamanho realmente enorme... já que todo o hambúrguer do Brasil era 56 gramas... até hoje a maioria é 56 gramas... aquela... você falou... aquela mistureba de... eu passei no supermercado agora aqui em Salvador... mostrei para o nosso distribuidor aqui a nossa lista de ingredientes no produto, nossa lista sim, só tem duas coisas, carne e gordura bovina. Eu falei agora vamos olhar a lista de ingredientes desses produtos industriais. Não, não importa qual é a marca, que é tudo igual, né? Tem seis linhas de ingredientes, aonde a primeira primeiro ingrediente muitas vezes não é carne bovina no hambúrguer de carne bovina. O primeiro da lista é o que contribui com a maior quantidade na receita. Então o, essa moda do hambúrguer tem variado muito também. Se 180 gramas era o peso perfeito quando eu lancei há quase 30 anos atrás... Uh, depois teve um, uma ida para o outro lado com o negócio da moda do smash... o smash burger é um sanduíche gostoso que não é hambúrguer. Porque na hora que você amassa e fica aquela coisa fininha e derrete aquela gordura na chapa... ele vira uma renda... né? o sabor é muito bom porque tem aquele sabor todo do, da reação de Maiar... Né? porque ele dá aquela tostada gostosa... mas eu acho que não é hambúrguer... ele falta carne para você mastigar. Então baixou para esses hambúrgueres de 40 gramas... que ele é esmechado... vai falar em português de hoje... Né? em cima da chapa... e fica muito fininho e muito tostado... e tudo bem... Muita gente gosta. Mas o hambúrguer hoje, os mais populares para mim, o que eu também mais gosto, são os de 120 gramas para fazer dois no pão, com o queijo no meio dos dois hambúrgueres, fica delicioso, não um fica um escorregando em cima do outro, ele fica muito gostoso. E o outro é o de 150 a 160 no máximo. Eu não tenho consumido muito hambúrgueres acima de 160 gramas porque eu acho que é a, é a conta certa
0: é o para mim né é o que eu gosto hoje sei lá não me comprometo com amanhã. hoje o que eu gosto é esse legal e a Vessel eu tá trabalhando nesse sentido também de hambúrgueres nessas gramaturas
1: é nós temos uma linha enorme eu tava agora com o nosso distribuidor aqui é, em Salvador e eu eu levei para eles para eles conhecerem nossa linha de flow pack são esses é, esses hambúrgueres embalados individualmente que o supermercado vende de um em um, não está na caixinha, está naquela embalagem de flopé, aquele plástico que imprime maravilhosamente bem, e aí o, o, nós temos de 90, 2 de 120 e 3 de 160, então é uma linha grande. Então eu acredito muito nessa coisa individual, porque você também pode ser na sua casa, é, ah, eu gosto de hambúrguer grande, tá bom, então você pega o 160, mas eu quero o pequeno. Então, você pega um de 120. Então, dentro da própria casa, oferecer essa liberdade de cada um escolher aquilo que mais gosta, acho um negócio muito legal também. Então, nós temos essa linha toda de gramaturas que vai desde o pequeno até os mais combustões.
0: Sim, e eu achei muito curioso Porque a gente já tinha combinado de gravar E no fim de semana, agora no feriado Eu fui na casa da minha mãe Eu abri o freezer tinha lá uma caixa de hambúrguer da Bessel Que ela vai comer, ela não come sempre Mas come de vez em quando, mas tinha lá Pra quando ela quiser, falei Beleza, pelo menos é um hambúrguer bom, né? Pelo menos é carne Olha, manda um beijo pra ela Fala aqui, ó o Eastman Best agradecendo pessoalmente pra ela, viu? Maravilhoso. Ela ouve o podcast, eu não vou nem falar, com certeza ela tá ouvindo a gente, seu Eastman. <risos> então tá bom. E aí, é, hoje, como eu tava falando, a gente tem um, um baita trabalho é, de qualidade na carne brasileira. O que, que o senhor acha que ainda falta pro Brasil? Ou não falta? É, bom, a qualidade
1: da carne melhorou, bom, todo mundo sabe, isso não é novidade, né? Melhorou uma barbaridade nos últimos 10 anos, mais ou menos. E essa qualidade hoje tá vai para e passo com as melhores carnes, que para mim ainda são os uruguais e argentinas. Né? E o a carne brasileira está nessa linha aí. Pode melhorar? Sempre pode. O, o tipo de confinamento que nós fazemos, que é mais ou menos últimos 90, 100 dias... É, da criação é, tá, ainda ma mantém a carne com o sabor do pasto, que é uma coisa fundamental, diferente da carne americana, que é super macia, super marmorizada, super bonita, só que não tem gosto de nada, porque praticamente ele é criado em porco e galinha, só no milho, só no grão. né A grande parte do da criação do boi é no pasto, e no final dos últimos três meses, últimos 100 dias, é que ele passe então, a a, alimenta, a ser alimentado com grão, o que vai dar um marmoreio, vai dar uma gordura necessária, tanto entremeada como a de cobertura. Então, nós temos realmente hoje uma carne muito, muito boa.
0: E aí, seu Isso, o senhor foi é, de uma primeira geração dessa difusão da carne de qualidade aqui no Brasil, do churrasco, da personalização, da personificação, da carne com nome e sobrenome. É, o senhor acha que hoje isso faz falta? Tá faltando? Ou a gente tá, de repente, aparecendo novos nomes daqui a pouco? É, veja
1: só, mudou um pouco uh, a direção, né? Porque antigamente... eu tinha duas pessoas que falavam de carne de qualidade... eu e o Marcos Bassa. O Marcos infelizmente faleceu... há uns 10 anos atrás... mais ou menos... e, e aí sobrei eu para falar de carne... mas... Uh, o que aconteceu... que não tinha 10 anos atrás... esse monte de churrasqueiro... fera... que hoje tem no mercado... então hoje... Muita gente que fala de carne não está no mundo do negócio de carne, mas está no negócio de churrasco e do hambúrguer. E hoje tem uma turma aí que, pelo amor de Deus, né, pessoal estudioso, pessoal que, que já está fazendo a, a grande diferença. Então, são é, todos é, gente jovem, dos seus, sei lá, de 20 a 40 anos de idade, e que estão revolucionando o preparo e o cuidado é, com a carne. Então, se não são os açougueiros que estão levando, eh, ou os figuríficos que estão levando as inovações, hoje as inovações ficaram mais por conta do pessoal do ramo de hambúrguer, restaurante, churrascaria, evento de churrasco. Bom, tem evento de churrasco hoje de 30 mil pessoas, né? Então, é uma coisa de louco, né? Nós participamos há um mês atrás do, da churrascada, é uma coisa de louco, né? São milhares de pessoas doentes para comer carne grelhada. Então isso acabou popularizando uma coisa bárbara quando popularizou todo o negócio da carne. E acho que é por conta dos churrasqueiros jovens, tatuados, é, que são que viraram os grandes difusores de produtos de carne de qualidade, e grandes apoiadores também das ações que visam terminar em carne muito boa. Boa.
0: E não perde tempo se você está querendo aprender American Barbecue, churrasco de defumação com quem realmente sabe, se prepara que nos dias 6 e 7 de outubro, agora de 2023, vai rolar mais uma edição do curso prático profissional da Kings Barbecue lá em Itapetininga. E são dois dias botando a mão na massa e aprendendo todos os segredos do American Barbecue com a galera que sabe muito o que está fazendo. Então chama o pessoal no arroba para pra garantir a sua vaga porque você já sabe, o curso da Kings é demais e esgota sempre muito rápido, viu? E seu Istvan, qual é aquela dica que o senhor gostaria de ter recebido lá atrás, quando começou, que o senhor acha que teria feito toda a diferença? Olha, é, eu
1: acho que... A, eu, eu diria pra você que a dica que eu falaria é muito mais do, do preparo da carne do que da própria carne, que na... Na carne, meu pai me ensinou muito, eu ao longo da minha vida aprendi muito e desenvolvi bastante coisa. Mas eu acho que no preparo da carne é que as coisas mudaram completamente. Então hoje, por exemplo, é meio que um pecado você salgar a carne antes. Hoje o, a, o, a moda, o hábito é de salvar, salgar a carne depois dela é pronta e assar sem sal nenhuma e dá um resultado maravilhoso, a verdade é essa, né? E eu nunca temperei com antecedência, mas eu sempre temperei a carne antes de, do preparo. E cara, você sabe que eu, eu realmente eu concordo que a carne assada sem sal nenhum acaba dando uma, uma aparência, o a reação de maia fica melhor e acaba dando um ótimo resultado. Então se alguém tivesse me falado há uns tempo atrás, olha... Esquece o sal antes, pega uma flor de sal, um
0: sal é, moído e, e coloca na carne pronta. Realmente teria sido uma boa dica. Maravilhoso. Steven, e a gente chega no Lenha na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica, mas o senhor já se meteu numa polêmica aí, porque a galera do hambúrguer, quando o senhor falando que acha que Smash não é hambúrguer, não sei não, porque tem uma galera que é bem, bem brava com essas coisas.
1: <risos> Olha, mas eu... eu... Sei lá, pode ser tradicionalismo meu. Mas o smash, eu acho... É, tem, hoje tem o smash e tem o ultra-smash, né? Ultra-smash é uma rendinha, né? Ele não tem a textura. Eu acho que o smash e o ultra-smash tem sabor, mas não tem textura. Essa falta de textura é que eu digo que, para mim, não é hambúrguer. O hambúrguer começa quando você tem o que, o que mastigar, uma suculência, que
0: no smash é difícil você ter. Tira o queijo, você vai ver o que, que é. Não, mas eu concordo plenamente, principalmente do, do Ultra Smash, assim. Eu acho que realmente é gostoso, é saboroso, mas você não tem gosto de carne, assim. Você não, não parece estar tá comendo carne, parece estar tá a limpeza da chapa ali, né? É. Perfeito. Mas aí a, a pergunta que eu queria fazer de, de polêmica aqui... O que, que o senhor vê a galera fazendo por aí com a carne que o senhor mais acha errado? Tipo, apertando a carne para sair o suco para tirar foto no Instagram... Ou metendo aquele queijo cremoso duvidoso no hambúrguer, o que, que tem de pior que o vê por aí? Rapaz,
1: você tocou em dois pontos cruciais
0: aí, viu? É, ficar o,
1: o Instagram vira uma loucura. Você não vai no restaurante para comer, você vai para fotografar o prato que está comendo, né? Então, nisso aí, a carne esfria. É o hambúrguer é uma carne que, num, num restaurante com ar condicionado, você demorar cinco minutos a mais, aí você começou a perder uma grande parte da qualidade do produto, né? Então, o pessoal não vai comer, vai fotografar, esse é o primeiro ponto, né? E realmente, esses queijos cremosos todos, eu não gosto disso. Eu gosto de um queijo um pouco mais firme, É único daqui que eu gosto mais cremosa, assim, é quando você monta um hambúrguer com ovo pochê por cima, quando você corta, sai aquela a gema do ovo escorrendo sobre a carne. Gema de ovo é uma coisa deliciosa acrescentando esse sabor à carne fica, então, imbatível. Mas esse monte de coisa cremosa eu... eu não gosto.
0: Agora tudo bem. Quem gosta
1: fica à vontade, né?
0: É, eu não sou muito fã também, não. Mas aí chega, então, seu Istvano, a nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui. O que, que o fogo significa para o senhor?
1: Bom, em primeiro lugar, eu vou te contar uma coisa. Nós tínhamos um sítio de perto de São Paulo e a gente tinha lareira... não é na vagem... é perto de São Roque... mais ou menos... e... eu ficava olhando... eu não tinha televisão no sítio... mas... Na, nessa casa... mas... eu ficava vendo televisão no, no, na lareira... para mim aquele fogo da lareira é uma coisa fascinante... que hipnotiza... né? então o fogo da churrasqueira também é uma coisa linda... e... e, e, e o fogo é o é o nosso elemento mais importante para fazer uma boa carne. Se você não tiver calor em abundância, você vai fazer um cozidinho, você vai fazer um bom churrasco ou um bom hambúrguer. E hoje tem uma turma, uma galera, inclusive aqui na Bahia, eu tive com eles agora há pouco, na hora do almoço, é, é uma turma que só faz churrasco, só faz hambúrguer na churrasqueira. E aí vale uma brincadeira, viu Rodrigo? Eu, eu digo que há uns 10 anos atrás, a gente caçoava dos americanos, dizendo, ah, americano só faz churrasco de hambúrguer. Nós não, fazemos de carne. E hoje nós não fazemos churrasco de hambúrguer, nós fazemos hambúrguer, que no fundo, no fundo, é exatamente a mesma coisa, né?
0: Tem toda a razão, é verdade. nunca tinha pensado por esse lado, mas o senhor tem toda a razão. E seu Istvan, tem uma receitinha, uma dica, um truque para passar para a galera que está ouvindo a gente agora? Bom, é, eu se nós formos falar em
1: churrasco, eu acho que... é um truque... mas o, o mais importante são duas coisas... primeiro... você terminou de assar a carne... não corta essa carne. Espera três, dois, três minutinhos... para que essa suculência circule e se distribua bem no interior da carne. Isso é muito importante... não sair cortando a carne. E... por outro lado... tem uma outra técnica que eu gosto muito... quando você tem uma casa tem uma churrasqueira para 10 pessoas se você, de repente, comida uma galera de 20 pessoas. Mas como é que eu saio dessa, né? Eu não posso ficar horas e horas na churrasqueira, vai ter gente reclamando. Então você pode pré-assar as peças de carne. Não é, não não uma porção de bifeante, mas peças. Então você pega a pequena, a fraldinha, maminha, dá uma pré-assada. O que é pré-assar? É você colocar em cima de uma brasa bem intensa, tostar bem, por fora vai estar cru no meio, e pode tirar da churrasqueira. Na hora que você quer servir, ou pode ser uma hora depois, duas horas depois, se adianta o expediente, você coloca essas carnes de volta na churrasqueira agora menos quente, porque a parte de fora, o sabor, o aroma já está impregnado. E você só faz fazer o meio da carne que está cru passar para o ponto. Esse pré-assado
0: que ajuda muito quando você tem uma galera grande para consumir um bom churrasco. Boa, ótimas, ótimas dicas. E o senhor tem alguma coisa para indicar para o pessoal assistir, ler ou visitar, seu Istvan?
1: Olha, é, eu acho que tem uma série é, na Netflix que é de churrasco. Eu não tô lembrado o nome agora, mas é, é fácil de achar. E é muito interessante quando eles mostram aquelas, a, aquele pessoal do Texas lá, eles fazem muito pit, né? E o pito é uma coisa tá muito difundida no Brasil hoje, mas que era totalmente desconhecida há uns 10, 12 anos atrás. Então tem essa série de churrasco que é maravilhosa. E a segunda que eu recomendo sempre é ir nesses eventos tipo churrascada, que é um banho de criatividade em matéria de formas diferentes de preparo de carne. Realmente, e
0: que já estamos com saudade já, né?
1: Pois é, nós fizemos agora em agosto, mas já estamos aí preparando a próxima um evento de churrasco no começo do ano. A gente participa de
0: dois eventos desse por ano. E aí a gente, primeiro
1: semestre, segundo semestre.
0: Maravilhoso. Seu isso quem quiser é, encontrar o senhor nas redes sociais, mandar alguma pergunta, bater um papo, por onde o procura?
1: Olha, no Instagram é meu nome sem ponto, sem nada. É só Isvan Vessel, uma palavra só no Instagram, eu estou lá super à disposição. Respondo todas as pessoas que me mandam
0: mensagem. E quem quiser achar as cartas da Versa é só procurar nos boutiques e mercados do Brasil inteiro, né? É, entra no, é, entra no nosso site, lá tem toda a indicação.
1: De como de como a gente chega no consumidor final.
0: Perfeito. Pedir para a galera seguir a gente também no pode, no meu que é Underline. e não esquecer de compartilhar esse podcast com um amigo que tá precisando ouvir essa história, ouvir todas as dicas, toda a história que seu Ivan contou pra gente, essa aula de vida e de churrasco e de história mundial aqui. Seu Ivan, eu só posso agradecer essa conversa, esse papo foi incrível para mim poder é, bater esse papo com o senhor e trazer toda essa história a galera que ouve o, o podcast aqui toda semana.
1: Rodrigo, super obrigado, o que eu tô fazendo hoje aí com você é o que eu sempre acreditei que é difundir informações,
0: experiências para todo mundo que quer entrar nesse nosso clubinho de amantes do churrasco. Maravilhoso. Eu agradeço muito. Queria agradecer também a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria, pela força de sempre. E agradecer a você que nos ouve aí toda semana, nos fones da vida, no carro, no mercado. Já sabe que semana que vem tem mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. Rodrigo, um abraço para você, um abraço para os nossos ouvintes. E tamo junto, viu?